0: Vandaag hebben we het samen met Jawad Alu over mentale gezondheid en kunst en de rol die hen er daarin speelt.
1: De 27 Club. Het voorbeeld van de getormenteerde, geniale artiesten die te vroeg zijn gegaan. Goede muziek en ook nog eens een dramatisch levensverhaal waar we graag over lezen in de dag allemaal. Een artiest die zijn diepste binnenste emotionele ziel aan ons blootlegt. legt. Dat verkoopt goed uit want we herkennen onszelf daar allemaal een beetje in. Artiesten die genderpatronen doorbreken zoals David Bowie, Harry Styles of basically elke hair metal band met haar en leggings, dat is ook echt super rock and roll. We mythologiseren tragische figuren en mannelijke artiesten die hokjes doorbreken, buiten de kleuren en zich geen hol aantrekken van maatschappelijke waarden en normen. Maar hoe komt het dan dat we wel allemaal een mening hebben wanneer Billie Eilish in haar veel te wijde training over de straat zal lopen? Double standards match? En eh... Uh, free Britney!
2: Dag, goedemiddag aan onze luisteraars. Um, voordat we beginnen, gaan we nog even kort een uh, kleine disclaimer geven. Dus uh, zij die daar graag informatie nodig hebben of nood hebben aan een luisterend oor. Uh, jullie kunnen altijd terecht bij, voor jongeren is dat dan voor wat wat, JAW, um, bij het CLB aan de school. Maar voor anderen, jullie kunnen ook sowieso terecht bij het CAW, uh, de zelfmoordlijn, de drugslijn en andere zaken. Um, ja. Dus uh, vandaag zetelen we met de befaamde podcaster, theatermaker, muzikant, activist en nog zoveel meer, Jawad. Welkom. Dank je wel. Heel fijn dat je er bent.
3: Ja, ik vind het ook heel leuk.
2: Kijk, top. We ja. zijn nog maar begonnen. Ja, echt,
3: hè. <lacht> maar ik vind het wel leuk om eens aan de andere kant te zitten om eens geïnterviewd ge te worden voor een podcast. Dus uh, shoot.
2: Stel jezelf maar eens voor. <lacht>
3: Ja, ik ben 35. Ik kom uit Antwerpen. Ik ben kunstenaar en ondernemer. Uh, en ik werk graag met thema's zoals gender en seksualiteit, um, religie. Um, eigenlijk alle lagen in mijn identiteit die voor frictie zorgen, uh, maar die mij ook wel een heel groot speelveld geven om over te spreken.
2: Kijtof. Ja. Um, ja, onlangs is dus een nieuw album uitgekomen. Messias, mm -hmm. Proficia trouwens. Dank je wel. Um, Kun je daar ook een beetje meer over vertellen? Over wat dat allemaal inhoudt, wat dat betekent voor u?
3: Messias is uh, een beetje zo wat de, mijn uh, twintigers in een album samengepropt. Omdat ik in mijn twintigers enorm op zoek was naar een Messias. Of naar iemand die mij zo de weg ging wijzen. En dikwijls waren het dan uh, heel toxische, romantische relaties waar ik op narcisten dan verliefd werd. <lacht> um, en die mij dan uh, gekwetst achterlieten. En na de zesde narcist dacht ik, uh, misschien moet ik toch wel <lacht> <ja>. <lacht> hier iets mee doen of zo, <lacht> met die lessen. Um, en vooral heel veel vluchten heb ik daar ook gedaan. Um, in eigenlijk zowat de hoop om... Uh, te ontdekken wie dat ik was, omdat je hebt wel andere mensen nodig om een identiteit te bouwen. En, um, ik was zo'n enorm gewoon echt zoekende in een persoon, maar ook eigenlijk naar mezelf en ook naar antwoorden. En dan is de kerk daar op een of andere manier bij gekomen. Uh, omdat dat in Antwerpen de enige punt was, dat eigenlijk rustig was. Omdat um, als Antwerpenaar mag je gratis de kathedraal binnen. En, voor de rest kan het in Antwerpen echt wel soms heel hectisch en druk zijn. En um, heel um, chauvinistisch, toch wel. Hoe dat mm -hmm. mensen ook met elkaar omgaan. Um, en daar was er zo'n moment van gewoon: ah oh ja, hier is gewoon uh, rust. Um, en dan vond ik heel mooi hoe dat eigenlijk. In de islam heb je ook natuurlijk heel mooie architectuur en kalligrafie. En, en maar de katholieke kerk heeft dat echt zo'n next step genomen. Die hebben echt heel veel drama. Um, heel veel standbeelden en schilderijen en goud en ja. um, sowieso dat de paus een drag queen is of zo in, ja. zijn, <laughs> of in zijn privé dus ik was daar enorm aan, aan getrokken ook eigenlijk gewoon heel die visuele identiteit die bij de kerk hoorde en die vond ik wel veel sterker bij mij passen dan uh, de islam bijvoorbeeld en Messias is een combinatie van wat ik visueel allemaal heel krachtig vind aan de kerk en hoe dat ik mijn verhaal via foto ook kan vertellen omdat ik dan veel meer de nuance kan opzoeken en tegelijkertijd zijn dat liedjes over echt mijn ervaringen als man uh, maar ook als mens um, hoe dat ik in de wereld sta in relatie sta met anderen
2: nou <lacht> wauw ja, veel, maar ook nee. wel heel mooi ja.
3: ja, maar mensen zijn veel, zo. dat heb ik echt nee. ontdekt um, wij het is niet makkelijk om mensen te zijn, eigenlijk. Ik denk dat we dat moeten beginnen toegeven.
2: Ja. Soms ben ik het echt wel beu om mensen te zijn.
3: Ik <lacht> zou veel liever een kat willen zijn. Ja? Ofzo, soms.
2: ja? Dan heb je dat echt soms zo s avonds om negen uur en denk ik... Ja, ik ben eigenlijk echt wel beu. Hm. Maar dan de volgende ochtend word ik wakker en denk ik... Oké. Okay. New day. New day. Mm -hmm. Het komt
0: allemaal goed. Ik weet ook niet of ik nu graag een huisdier zou zijn, als die mensen zo heel de tijd thuis zijn. Ik denk dat die nu echt er nooit zijn.
3: Maar ik denk wel dat je als, als huisdier, dat is de relatie die je hebt dat met je baasjes. Maar als mensen vind ik gewoon zo bewegen in de wereld en in relatie staan met andere mensen. En connectie zoeken en gekwetst worden. En ik denk dat dat wel een soort menselijke ervaring is. Ik denk dat dieren daar veel eerlijker in zijn. Als een kat niet wil spelen met een andere kat, dan duwt hij zo meer poot van een zelf. <laughs> Tegenover wij, 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 er is veel meer. Doen alsof of zo, denk mm -hmm. ik, bij mensen zijn. Mm -hmm. en, uh, en dat vind ik soms wel vermoeiend, als ik dat bezig zie in de wereld en als ik dat ook bij mezelf betrap. Mm -hmm. Dus dat.
2: Ja. ja. Ja, ik ben het gewoon even aan het innemen. <laughs> ja. <laughs> <laughs> um, ja, we hebben u dus uitgenodigd, zowel uh, om te komen spreken over hey, uw muziek en uw carrière. Maar ook uh, omdat soms muziek voor sommige mensen, voor mij bijvoorbeeld soms, uh, een toevlucht kan zijn voor zowel de moeilijkere als de minder moeilijkere tijden. Um, we vroegen ons een beetje af van hoe ervaart jij je muziek?
3: Ik ga al beginnen met te zeggen dat mijn muzikaal universum eigenlijk echt verdrievoudigd is door mijn vriend de laatste drie jaar. Omdat ik wel iemand was die echt zo... Ik kan ...520 keer naar hetzelfde nummer luisteren. En zeker als ik weet dat een nummer gewoon ervoor kan zorgen dat ik op de juiste frequentie zit... ...en dan kan ik gewoon... Allez, ...dat kan mij echt gewoon een soort mantra zijn voor dan even aan te kunnen. Tegenover nu, omdat er echt, er is echt zoveel muziek is... Um, ...begin ik meer ook gewoon de, de, de poëzie die eigenlijk in muziek verscholen zit. Want je hebt enerzijds de frequentie van muziek, waardoor dat je inderdaad u goed voelt na een nummer te luisteren of toch wel dieper in die emotie zit. Um, maar woorden zijn zo krachtig en dan vind ik dat heel fijn in muziek dat als je zelf, als ik zelf niet de woorden kan vinden om iets uit te drukken is dat dikwijls zo maar een halve zin van een lyric en dan denk ik, oh, die zin, dat is gewoon dat, is zo, dat, dat maakt voor mij het verschil. Um, omdat er in mijn leven zijn er echt wel momenten geweest waarin ik echt wel het echt gewoon niet meer zag zitten. Omdat je... Er, er was mij nogal veel in de, in de weegschaal geworpen qua mijn identiteit, moslim, homo zijn. Um, en daar eigenlijk niet per se in willen kiezen, want er moet niet echt in gekozen worden, maar wel constant langs overal voelen van, ja, je moet kiezen ofwel zij de homo ofwel zij de moslim. En ik had dan gekozen van, ja, dan ben ik homo, want ja, omdat ik daar... Sterker in geloof dan in de islam. Um, en dat was muziek echt wel... ...dikwijls gewoon voor, echt voor te huilen zelfs. Omdat ik bij mezelf merkte dat ik uh, heel veel opkropte. En wel goed met, de, met het leven en met de wereld omging... ...maar op den duur ook gewoon een heel afgesloten iemand werd... ...om mij eigenlijk te beschermen van de wereld. En dan ben ik blij dat ik echt muziek heb gehad... ...die, die eigenlijk gewoon mij heeft gedwongen om echt gewoon te blijven, ...tegelijk als een klein kind... Um, en dat vind ik net de kracht van muziek eigenlijk om inderdaad je goed te voelen maar om ook gewoon echt, ja, echt gelijk zo te snikken gelijk een klein kind omdat mm. mensen vergeten dat dat als een kindje dat doet, dan troosten wij die oh rustig, het komt goed en als we dat als volwassen doen, dan is dat zo oh mijn god, sorry mm. dan wil je excuseren voor, voor dat je aan het huilen zijn. ja nu zeg
0: op een bepaald moment stopt dat met oké okay te zijn van emoties te hebben of zo. Inderdaad.
3: Ja, en dan is dat zelfs ja. in onze wereld, jammer, genoeg hebben mannen daar echt meer last van. Mm -hmm. Omdat Absoluut. Zelfs in beelden, dat is iets heel weinig gezien, mannen die huilen. Mm -hmm. Met dat, maar, allee, ik denk, in films, in series, uh, ga er veel meer vrouwen zien die aan het huilen zijn, en dan mm -hmm. ook altijd om iemand. Mm -hmm. Dus altijd zo in een situatie waarin dat ze zo, ah, iemand wilt hebben, Tegenover echt een man die huilt, dat is, allez, dat is iets krachtig, ook. Hè? Mm -hmm. dat, dat, wij zijn dat als mannen niet gewoon om, om ons zo te, te mogen uiten. Eigenlijk. Mm
4: -hmm.
0: Terwijl soms is het toch echt het beste wat er is. Een keer goed blij te zijn. Tuurlijk. Ja. Mega.
3: Ik heb ooit van een vriendin, oh. <laughs> die noemde dat microhuilen. <laughs> ja, want ik weet nog... <laughs> maar dat is zo tien jaar geleden en dan had ik er last mee. Als ik inderdaad zo wat korter stond, ik kon vroeger veel korter staan... En dan zei ze van, voor mij, misschien ga je gewoon iets huilen. Ik zeg, nee, ik heb, ik heb helemaal geen nood om te huilen. Ik heb niks om, om te huilen. Zo dat constant ook willen mm -hmm. goedspreken. Mm -hmm. um, ze zei, jawel, soms moet je gewoon micro huilen. <laughs> en ik zo, is micro huilen? <laughs> en zei ze zei, ja, gewoon zo echt, vijf minuten. Zeg ik zo, en dan gewoon, oké. Okay. En dan op den duur dacht ik, ja, nee, dat zijn er gewoon labiel. En dan dacht ik, ja, maar misschien is iedereen gewoon een beetje labiel en geef je dat niet toe en heb je soms dat huilen nodig mm -hmm. om inderdaad wel gewoon zo... Die druk is er even af.
2: Oké.
4: Okay.
3: Maar ja, inderdaad.
0: Micro huilen op commando. Ik heb echt al nee, vaak Nee, op raar. commando. <laughs> ik denk niet nee, dat op commando is, maar dikwijls...
3: Nee. Wij voelen als wij willen huilen. Hè. En dan, ik heb dat ook dikwijls. En dat je dat dan wel zo... Come on, Nou, Het is oké. Okay. niet huilen. Dat bij je eigen ook zo mm -hmm. zeggen.
2: Dus we zijn bijna thuis. Het is oké.
3: Keep it together. Ja. Yeah maar ik denk dat dat iedereen kent. Mm -hmm, dus uit, mm -hmm. ik denk dat zij dan, alleen, ik weet dat zij bedoelde, ben, maar you don't have to keep it together. Mm -hmm. Want door dat ja. altijd keep it together zitten eigenlijk ook de hele tijd gewoon iets aan het onderdrukken. Mm -hmm. um, en ik heb dat niet alleen bij huilen opgemerkt, ook bij, bij echt gewoon zo. Uh, zelfs als je gelukkig bent, wij kunnen dat ook onderdrukken ons geluk. Mm -hmm. Dan zijn we wel zo, Haa. maar een kind als hij gelukkig is, hij zegt zo, die roepen dat echt gewoon van de daken. Mm. We hebben precies zo geleerd om alles toch wel zo gematigd te doen. Zo.
4: Mm.
0: Ja, maar is dat niet zoiets typisch? En Vlamingen dan misschien specifiek? Om zo alles zo te relativeren? Allee, bijvoorbeeld ook met, met artiesten. Zo, als, allee, in België zijn er veel goede muzikanten, artiesten. En ik heb het gevoel dat die je altijd zo een beetje op hun plaats gezet worden. Mm. Ja, maar die, die moeten niet... Uh, te zelf zeker doen of zo, of ja, die zijn wel goed, maar... Oh, Allee, een beetje bescheiden blijven, zo. Ja, dus ik noem de dat... De blijheid mag nooit zo te groot zijn of nee, zo. Nee,
3: inderdaad. Ja, ik weet niet of dat iets Vlaams is, maar ik merk wel dat, dat in Vlaanderen wel harder voorkomt, inderdaad. Zo'n mm. beetje valse bescheidenheid. Mm -hmm. uh, het is wel grappig, want ik had gisteren met een vriendin daar een gesprek over. Terwijl dat eigenlijk, natuurlijk... Ik probeer ook bescheiden in het leven te staan... Um, naar mensen toe en, en als, ik, als ik gewoon beweeg in de wereld, hè, niet zo rond te wandelen alsof je zo. Ja, kijk. <laughs> um, maar ik vind als je iets hebt verwezenlijkt, hè, stel bijvoorbeeld: je hebt zeven jaar gestudeerd aan de unief. Mm -hmm. Fuck, bescheidenheid.
4: <laughs> ja. nee, nee, Dan heb je echt
3: zeven jaar gewoon echt je kloten afgedraaid. <laughs> Waarom zou je daar bescheiden over doen? Mm -hmm. En stel dat je hebt, bijvoorbeeld, ik, ik neem in mijn album, ik pak daar echt heel veel kracht uit van. Ah, ja, we hebben dat uit, op ons eigen label gebracht. Dat is echt gewoon. Dat zijn momenten dat je eigenlijk wel genoeg tegen jezelf moet zeggen: van Oké, okay, ik, wij hebben dit gedaan. Good for me. Mm -hmm. Want dan, dan is bescheidenheid net iets heel toxisch. Van ja, nee, maar, maar ja, iedereen kan dat doen. En het is oké. Okay. Zolang dat je niet naast je schoenen mm -hmm. begint te lopen, moet echt wel, moeten wij als Vlamingen wel durven gewoon zeggen: van mij. Mm
4: -hmm.
3: En dat is inderdaad dikwijls als er dan dan trekken die naar het buitenland, die artiesten, en dan hebben ze zoiets van, oh, dat is van ons, hè? dat is van ons. En dan denk ik, ja, <laughs> nu is dat al altijd, nu zijn ze vertrokken. <laughs> dus dat is wel, ja, is dat Vlaams? Ja, toch wel, denk ik, een beetje harder, mm. ja.
0: Ja, even om terug te gaan op iets dat je uh, daarnet zei, um, dat je zo moest kiezen te, ja, tussen bepaalde aspecten van je identiteit dan. Zijn er dan ooit artiesten geweest die voor u zo... Um, een soort van inzicht of doorbraak gaven van, ik moet niet kiezen, ik kan alles RuPaul. zijn.
3: <laughs> maar, dat is echt, maar het ding is, ik ken Rupaul nog voordat RuPaul's Drag Race was. Oh, okay. Want, ja, mm -hmm. want RuPaul van RuPaul's Drag Race is mm -hmm. al een heel andere RuPaul. Mm -hmm. um, want RuPaul gaat echt al even mee. Hè? Ja. En je moet weten, in de uh, Afro-American community is being gay en de queen is ook nog niet... Het is niet dat de familie daar zat te klappen in hun handen mm -hmm. van jee, mijn zoon is een drag queen. Mm. Um, dus wat zij deed in de jaren negentig was ook echt gewoon, ja, dat was echt gewoon zo uh, vooruitstrevend, is niet, is niet het juiste woord, maar echt gewoon, ja, die was niet bezig met soort uh, structuur. Van mag dit, kan dit um, en hoe gaat de wereld hierop reageren? Mm -hmm. Die heeft gewoon zoiets van: Ja, nee, ik voel gewoon dat ik deze moet doen en ik zal dat zo goed mogelijk proberen te doen. Mm -hmm. um, en ik merk ook wel dat ik daar nu ben eigenlijk. Ik ben nu 15 jaar uit de kast en ik ben echt op een punt waarin dat sommige gesprekken begrijp ik ook oprecht niet meer. Zo van: Ja, kan je homo en dingen zijn? En dan denk ik: natuurlijk kunnen dat. ik bedoel, het is geen water en olie, hè? dat drijft mm -hmm. niet op elkaar mm -hmm. of zo. Het is gewoon. Uh, dus ik ben blij dat ik daar ook eigenlijk wel heb durven in stappen ondernemen, 15 jaar geleden, door mm. wel te zeggen van... Oké, okay, luister naar die innerlijke stem. Mm. Al is die mega onzeker. Uh, die is veel belangrijker dan
0: wat uw omgeving zegt. Mm. Ja, want de omgeving zegt inderdaad nog altijd heel vaak, en ik vind dat ook nog altijd bizar om te blijven horen, dat het niet beide kan. Want... Dat beeld, bijvoorbeeld, als het dan gaat over de islam, dat is niet compatibel, gewoon zo gezegd, Terwijl ja, dat dan het, uh, ja, het Witte Westen, dat zo gezegd als zo'n safe haven wordt, uh, ja, beschreven bijna, van hier zijn uh, ja, de lgbt community hier welkom en veilig, terwijl dat, mm. dat ook... Ja, ondanks het nog maar een keer duidelijk geworden is, zelf hier in België dan. In, in Beveren, Beveren
3: ja. Maar niet alleen in Beveren. Allee, uh, in de voetbal lopen er ook nog geen enkele homo rond. En, mm. en ik denk ook, in de islam is gewoon een soort microcultuur van wat er in de bredere samenleving heel hard aanwezig is. En dat is een angst voor um, toch wel alles wat vrouwelijk is, eigenlijk. Mm. En vooral mm -hmm. alles wat vrouwelijk is en in... In, in haar kracht staat. Mm -hmm. Want je hebt bijvoorbeeld in onze samenleving je hebt ook heel hard misogynie. Mm -hmm. Hé, vrouwen die een bepaalde functie mm -hmm. in onze samenleving hebben, die kunnen echt wel veel harder aangepakt worden dan hun mannelijke collega's. Dus er is echt wel gewoon een angst van... woman power, of power driven mm -hmm. by mm -hmm. femininity. Mm -hmm. En homo mannen zijn daar gewoon een heel harde uitvergroting van, want dat is eigenlijk wel een man. Mm -hmm. Maar ja, die is eigenlijk gewoon bloed eerlijk over... Ja, ik, vind, ik ben gewoon aangetrokken tot mannen. Dus dat is voor veel mensen, denk ik, gewoon echt angstaanjagend, confronterend, discriminerend. Van, mm -hmm. Fuck, maar wat zegt dat over mij als man? En hoe stank ik dan in verhouding mm -hmm. tot u? Omdat heel veel mannen... Want het is wel een mannenwereld. Heel veel mannen hebben wel nog een soort gedateerde structuur in hun hoofd waarin dat zij boven een vrouw staan, waarin dat zij moeten vechten met een man om te mm -hmm. zien wie de sterkste mm -hmm. is... Dus dat zijn allemaal van die bekant, ja, achtergehaalde gedachten die wel nog in ons systeem zitten. In een moderne samenleving waarin je ineens een homo man hebt die eigenlijk veel zelfzekerder is. Mm. Dus zo'n hetero man, denk ik, heeft dan ook... Dat, dat, dat heeft gewoon te veel... Ja, um, te veel uh, troebel in zijn hoofd mm. van... Wa, huh, wat is deze? En wie ben ik dan als man? En moeten wij nu beginnen vechten? Wie is dan de sterkste? Mm. Dus dat, ik denk dat er heel veel mannen, mensen daar gewoon... Echt in de knoop geraken, omdat yeah. dat ook gewoon. Uh, seksualiteit en gender zijn echt grote thema's. Mm -hmm. We hebben daar zo yeah. vakjes voor gemaakt, maar dat is eigenlijk echt gewoon. dat is heel complex. Mm
0: -hmm. Ja, ik had daar uh, toevallig gisteren nog met mijn huisgenoot uh, een gesprek over ook. Dat zij een, uh, een homo-man kende dan, die echt zo. omdat we het nu ook over roepel hebben heel hard daartegen was. En, en ja, die verpesten het zo voor de community. En daar, dat hij daardoor zo daar niets mee wil te maken hebben. En dan zei ze zo van, ja, dat is zo keihard. geïnternaliseerde internaliseerde homofobie eigenlijk. Maar ik stel mij dan altijd de vraag, hoe graag ziet die man de vrouw in zijn leven? Want die is gewoon... Allee, die haat, dat is tegenover de vrouwelijke kant dan. Die mannen omarmen en... en te flamboyant volgens die mensen dan uiten. Mm -hmm. Dus dan stel ik mij altijd de vraag... Hoe graag zie je de hele vrouwen in hun leven? Dat is echt zo'n kwaadheid inderdaad op vrouwen. Een vrouwelijkheid. Mm -hmm. En een angst daarvan ook.
3: Maar omdat vrouwelijkheid wordt gezien als zwakte. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Omdat hé, dat, zo dat huilen, emotie... Dat wordt mm -hmm. nog heel dikwijls in onze samenleving als zwakte gezien. En... en um, homo zijn maakt u niet ineens vrij van ismus en, en fobieën. Mm -hmm, nee. Integendeel. Mm -hmm. um, ik denk dat je dan net scherper moet worden om niet te vallen in mm -hmm. fobieën en ismes, want wat doen heel veel mensen die gediscrimineerd worden? Oh, dan kan ik ook de wereld discrimineren. Dan kan ik ook tegen moslims zijn, want moslims zijn tegen mij. en Dan kan ik ook tegen zwarte mensen zijn, want die zijn ook... De... Dus, mm -hmm. en ik denk bij veel mannen en homomannen ook, um, het zoiets als zo, um, die willen eigenlijk straight, uh, die, willen voor, die willen overkomen alsof dat ze hetero zijn, ja. omdat die dan in de wereld veiliger kunnen bewegen, ja. omdat die niet willen nageroepen worden, omdat die niet willen uitgescholden worden. Wat ik enerzijds begrijp, maar tegelijkertijd is dat je zelfzekerheid opbouwen vanuit een heel buitenste laag eigenlijk. Van ja. oké, okay, als ik mij gewoon zo beweeg ja. over de winkelstraten, dan weet niemand dat ik homo ben. Tegenover mezelf en nog zoveel andere homo's die lopen zo flamboyant mogelijk over straat, maar die zelfzekerheid komt van een kern. En ja, al word ik nageroepen, dan kijk ik eens rond en denk ik ja, dag. En dan wandelde verder. Mm. En ik denk dat daar heel veel homomannen echt wel een groot werkpunt hebben om niet zelfzekerheid op te bouwen door eigenlijk de manier waarop ik dat kleed. En, de, en ik ga gewoon zorgen dat ik lijkt op een hetero en gedragen als een hetero, dan denk ik, oei, maar dan zitten ze zijn niet met zelfliefde bezig, dan zitten ze eigenlijk gewoon uit bescherming mm. de verwachtingen van een ander aan het invullen. Mm. En dan naar vrouwen toe, is dat gewoon echt... Dat is alweer... Dat is gewoon wat er in die bredere samenleving heel hard um, aanwezig is. Hè. Mm. Het is echt nog maar 50 jaar dat vrouwen eigenlijk een stem hebben. Hè. Mm. Dus dat, dat is iets dat, dat wij ons eigenlijk soms precies niet zo bewust zijn, omdat we altijd makkelijker vinden om naar de islam te kijken en zeggen van, maar zij zijn vrouwenvriendelijk. Mm -hmm. Pa, dat, dat, dat uitzicht in een andere manier, mm -hmm. maar wij zijn even vrouwenvriendelijk ja. in het Westen.
0: Ja, dat doet mij er ook aan denken, dat eigenlijk zo... Dat met de vingerwijzen, zo van, oh, de islam, goh, zie je wat die daar allemaal aan het doen zijn. Dat dat keihard onderuit kan gehaald worden als je zo kijkt naar... Um, de, het beleid rond um, migratie, wat dat um, ja, mensen die op de vlucht zijn op basis van hun geaardheid, wat dat die allemaal moeten ondergaan om hier binnen te komen hmm. en het zogezegde ja, ja, safe haven voor, uh, voor, voor die soort mensen. Allee,
3: maar dat zijn niet onze mensen, hè. daarom dat dat ja, een safe ja, haven is.
0: Dan, dan wordt wordt keihard onderuit onderuit gehaald, want dan, dan zijn we plots niet meer zo tolerant en zo, hmm. zo open voor, uh, voor de LGBT community. Dan, dan uh, ja, de vragen en de, de procedures die die moeten doorstaan, zijn echt ont, ontmenselijk. En dan denk ik dat het vooral belangrijk is om hier ook naar onszelf te kijken. En niet te wijzen naar, oh, maar zie hoe een vrouwen vriendelijk of hoe homohatend omdat die daar zijn. Uh, dus.
3: Maar we zitten in een rare tijd omdat. Heel veel mensen blijven erbij dat LGBT een agenda is. Mm. Maar eigenlijk is het geen agenda, maar het is wel gewoon een markt. Want dat zijn gewoon mensen die in onze samenleving bestaan. Dus dat is gewoon, dat is gewoon economic value. Mm -hmm. um, wat jammer is, want daardoor springt de politiek daarmee op, omdat die gewoon weet van, ja, dat zijn twee verdieners, dat zijn mensen die in onze samenleving echt wel iets betekenen en dat dragen. Um, en dan begrijp ik wel dat mensen zeggen van ja, het is agenda. Want nu is mm -hmm. dat politiek ermee mm -hmm. achter. En gisteren was ik echt aan het op straat. En dan dacht ik in mijn eigen van hoe grappig zou dat zijn om nu de roddel te starten. Dat als je je laat vaccineren met het, met het coronavaccin dat je homo wordt. Een week. en dat, echt waar, Iedereen geloofde dat, hè? Want zo Sowieso. dom zijn we eigenlijk maar er zijn, geworden.
2: Die, uh, er zijn al geruchten dat ah, in versioen dacht ik eerst
0: was. Ja, ja, Sorry. Ik heb het ook al zien passeren. Maar dat doet mij ook wel denken aan een tweet dat ik onlangs zag passeren. Um, um, you're not being represented. You're being marketed to. Of zo.
2: Mm. Ja. ja, gewoon een teken van kapitalisme. Dat mm. ja. het is meer alles nu. Ja. Diversiteit. Oh. Mm. Maar dan is de diversiteit ook maar heel specifiek. En mm -hmm. mm. omarmt dat ook niet wat dat mm. eigenlijk allemaal zou kunnen betekenen. Mm. Ja, ze zijn een beetje aan
0: het merk Ik, ik ga <lacht> bij te <de> tappen. <topic> <lacht> uh, maar dus, uh, met het monoloog, uh, de meisje, heeft je. Uh, het publiek eigenlijk een intieme blik op je jeugd en familie uh, en je relatie met jezelf. Mm -hmm. um, merk je soms door reacties van anderen, heel specifieke recensies dan, um, en het feit dat we nog altijd uh, in een binair denkkader leven en bewegen, um, dat artiesten eigenlijk gepusht worden om op een bepaalde manier of bepaalde soorten muziek en kunst te maken...
3: Maar dat is een lange vraag, hè. Wacht.
4: <laughs> Mijn excuses. <laughs> oh, nee, nee, nee. nee.
3: Ja, ik denk wel dat... Um, daar zit ook wel, wel een beetje markt in, als in, Het is ook heel hip en trendy om nu uit te komen als uh, pansexual of mm. bisexual of als genderfluid en of op de cover Vogue te staan met een vrouwenkleed. Mm. Omdat... Die gendernormen worden eigenlijk door elkaar geschud hè? en die, dat gaat al even aan de gang. Hè? Vanaf dat vrouwen konden werken en een rekeningnummer krijgen, waar die gendernormen eigenlijk al volledig begonnen, die al een beetje door elkaar uh, geschud te worden. Het enige verschil nu is dat, dat nu beginnen mensen dat echt te begrijpen dat inderdaad gender een construct is. Mm. Um, en eigenschappen zoals uh, emotioneel, wij die wel vrouwelijk. Bestempelen, maar dat eigenlijk gewoon menselijke eigenschappen zijn. Mm. En dat is iets dat kunstenaars en artiesten altijd al wisten, want wij doen soms heel verbaasd over dingen, maar Prince, David Bowie en mm -hmm. Lennox. Uh, maar de lijst is eigenlijk oneindig lang. En zelfs Shakespeare toe, uh, er speelden geen vrouwen op het podium. Er waren allemaal mannen die ook vrouwenrollen speelden. Mm. Dus kunst en cultuur en allee, creatieve mensen hebben altijd wel ergens geweten, aangevoeld, dat dat allemaal gewoon heel fluïde is eigenlijk. Je mm -hmm. bent niet één vast ding. Mm -hmm. um, dus ik denk niet dat artiesten daarin worden gedwongen. Ik denk dat sommige artiesten dat wel doen uit een vorm van noodzaak. Mm -hmm. um, en ik voel mijn eigen, allez, ik vind mijn eigen zo één. En ik denk wel dat er heel veel artiesten zijn die dat wel doen op vlak van een beetje trendhopping. Zo dus van, ah ja, dit is wat nu in is, dus ik zal ook gewoon hakken aan doen en zo graag poseren. Wat van mij mag, hè. Knock mm -hmm. yourself out, live your biggest fantasy. Maar de artiest die ik wil zijn in de wereld, is wel iemand die gewoon echt vanuit de noodzaak iets vertelt en heel dicht bij mezelf blijft. Um, om zo bij mensen hopelijk wel gewoon een gevoel over te brengen of een verandering of iets in hun, in hun zijn, waardoor hij gewoon... Um, anders naar de wereld, naar zichzelf gaan kijken. En dan is gender een heel goeie, omdat wij allemaal te anaal met gender omgaan. Eigenlijk. Um, mannen die constant hun mannelijkheid willen bewijzen op een of andere mm. manier. Um, vrouwen die ook mee die mannelijkheid intact houden. Door te zeggen, ik moet geen man hebben die haalt ze. Zo van, oei, mij, leuk hoor. Snap je? Dus dat is echt gewoon... Dat is heel gevaarlijk van die, van die heel stereotype rollen die worden, blijven verstikkend mm. vastgehouden. Oké, okay, dit is wat het is om een vrouw te zijn. Um, terwijl dat eigenlijk... Als mensen daar veel losser mee zouden omgaan, met al die gendernormen en gendervakjes... Dan zijn echt wel een meer gebalanceerd iemand. Want mm. je bent niet het een of het ander. Je bent eigenlijk alles... En afhankelijk bij wie je bent, ik ook, denk ik soms veel vrouwelijker, omdat ik mij dan super veilig voel. En bij andere situaties ga ik toch ook inderdaad... Dus je kunt niet één vast ding zijn. Mm. En dat toegeven tegen jezelf van... Ik ben zoekende. Mm. En misschien blijf ik zoekende voor de rest van mijn leven, is soms ook gewoon echt verfrissend. Mm. En wij hebben precies de laatste jaren zo willen focussen op... Ik ben hetero en ik val op die soorten mensen, en zodat alles willen uh, in vakjes stoppen, maar op zo'n mm. manier dat je gewoon geen bewegingsvrijheid ja. meer hebt. En ook
0: dat dat dan voor de rest van je leven zo moet blijven, ja. vooral.
3: En dan worden er ook altijd van die argumenten, ja,
0: bij vrouwen kan dat wel sneller veranderen, dat die je later leeft. Ja. Dat ik denk,
4: Wat?
3: Dat ik, denk van, ik denk niet dat dat per se aan vrouwen ligt. Mm. Ik denk dat vrouwen wel makkelijker misschien durven toegeven van... Mm -hmm. um, dat is grappig, want Grace Jones is een artiest die ik heel erg bewonder. Mm -hmm. En die zegt ook in een, in een interview. Dat iemand vraagt naar haar zo, so are you bisexual? En dan zegt ze, no, yes. Ze zegt, wat maakt dat eigenlijk uit? Mm. Zo, ja, maar ja, voel jij je aangetrokken tot vrouwen? En zegt, ja, ik ben zelf vrouw en ik vind mezelf een aantrekkelijke vrouw. Natuurlijk ben ik dan aangetrokken tot knappe vrouwen. Mm. En dat is echt het probleem, wel soms bij mannen, dat, dat veel vrouwen wel makkelijker kunnen toegeven er zijn zoveel mannen die dus zo kan niet zeggen dat een andere man knap is iedereen weet wat schoonheid en esthetiek mm -hmm. is natuurlijk kunnen misschien niet aangetrokken zijn fysiek tot een andere man maar dat ook zo dat alles van homoerotiek willen ontkennen mm -hmm. nu zelf terwijl zo, ja, no homo. Dat... Ja dat is Wat probeer what are you trying to prove yeah. Want dat... De, de, de... Eh?
2: de no-homo, dat de, de mogen we achter ons staan. Ja, echt.
0: Maar
3: je yes nu super
2: straight ook? Oh my god. Dat
3: is toch ook iets dat zo? Hey.
0: Ja. Daar oh. weet ik nog niks over. Ja, dat is, dat is, oh, de cringe is zo groot bij ja. alles wat ik lees daarover. Dat is, maar dat was dan specifiek omdat die wilden benadrukken dat ze enkel op cis-vrouwen vallen dan, ja. dacht ik. Ja. Ja, dus, uh, dus gewoon next level willen vasthouden. Ja, domheid <laughs> ook. <laughs> Zeker. Maar willen vasthouden aan zo die, die
2: binaire dingen. <laughs> die van... Someone them. Ja. Bah,
3: may they save them. they saved themselves. Want niemand gaat mm. het toe voor hun. No, nee, want dat ja. is ook het jammer aan, aan onwetendheid. Je projecteert dat op anderen, maar eigenlijk houd je eigen ermee keihard tegen. Mm -hmm. Want je ontplooit. Ontkent uw eigen diepzinnige relaties. Want je kunt niet. Natuurlijk kunnen diepzinnige relaties hebben met mensen die exact hetzelfde als u zijn. Maar die brengen geen, geen ander alternatief of zo. Die brengen niks nieuws naar de tafel. Mm. Dus dan zit we constant zo mooi blauw. Hè? Ja, mooi blauw. Hetzelfde blauw. Wij zien constant hetzelfde blauw. Maar iemand anders met een heel ander achtergrond, met een heel andere identiteit, die zegt: van oh, mij, ik vind dat heel donkerblauw. Terwijl dat wij zo zeggen: dat is lichtblauw. Dus dat, dat is zelfs niet verrijkend. Dus dat, onwetendheid is schadelijk voor de wereld, maar ook vooral voor de persoon die onwetend is. Ik denk dat dat, vooral voor de persoon zelf, echt um, ja, qua verrijking, mm. qua geest, is dat echt gewoon 0,0. Mm.
0: Uh, maar het feit dat er toch zo hard wordt vastgehouden aan die binariteit, moet toch zijn dat er iemand daar, um, ik weet niet, het voordeel uit haalt? Wie denkt ze dat er dan... Het voordeel haalt daaruit aan de status quo van die binaire samenleving?
3: Bah, ik denk niet per se voordeel, maar ik denk dat... Hè, zo dat vragen stellen en niet weten... Ik denk dat veel mensen daar echt, gewoon echt oprecht bang van hebben. Hm. Um, en angst kijkt ofwel diep in de ogen en gaat het erdoor. En ik denk dat heel veel mensen, als het komt op vlak van gender... Echt gewoon heel bang zijn om... om dingen te voelen misschien, of om, om gewoon niet gewoon een antwoord te kunnen op, op iets hebben. Mm. Um, en ook, ik denk dat echt gewoon, dat is echt ons aangekleerd om, om inderdaad heel binair te denken. Mm. Um, en ik denk dat het ook wel gewoon een binaire wereld is. Je hebt een positief en een negatief, je hebt een mannelijk en een vrouwelijk mm. in de natuur ook. Het is een binaire wereld, maar ik denk net als, als mensen kunnen, hebben wij wel nog altijd gewoon de vrijheid om daar tussen te bewegen.
0: Mm. Maar zelf in de natuur is de variatie zo groot. Hè? Mm. Dus, ja. En wie is er dan het grootste slachtoffer eigenlijk van die binaire wereld, denk je?
3: Um, vrouw van kleur mm. en LGBT, denk ik toch mm. wel. Omdat we... Oh. Ik denk dat je niet moet onderschatten dat zelfs dus in die culturen die dikwijls worden op neergekeken, zoals de islam of zoals de zwarte cultuur, is het wel zo dat binnen in die cultuur zijn er veel um, strengere gendernormen tussen man en vrouw. Um, en die hebben eigenlijk de, de, de toxische mannelijkheid van de mannen in hun eigen cultuur en dan nog eens de toxische mannelijkheid van eigenlijk die witte mannen die hun ook eigenlijk zien als een slachtoffer. Mm -hmm. um, en voor LGBT ook zeker, eh, LGBT gelijk mij, met een, met een uh, meer lage identiteit die ook islamitisch is of, of Maghrebijns of noem maar op. Je moet eigenlijk, ik moet eigenlijk opboksen tegen de homofobie en de misogynie binnen die islamitische Marokkaanse cultuur. Um, en dan moet ik mij rechtvaardigen tegenover die westerse cultuur die mij eigenlijk wil recupereren, rechtsnationalisten... Terwijl dat die zelf ook nog evenveel last hebben van homofobie en misogynie. Mm -hmm. Dus dat is voor, voor mensen, vrouw van kleur en LGBT van kleur, is dat echt een heel trippie ervaring om niet inderdaad mm -hmm. ook rechtsnationalistisch te worden. Mm -hmm. En ook inderdaad zeggen, het zijn allemaal die vreemde culturen. Mm -hmm. Want het zijn allemaal dezelfde structuren eigenlijk. Het zijn allemaal dezelfde uh, mechanismes. Mm -hmm. Maar bepaalde culturen houden nog vaster aan traditie waardoor dat die mechanismes gewoon zich anders voordoen. Um, maar hier in het Westen vertaalt die mechanismes zich ook nog, want vrouwen en mannen zijn bijvoorbeeld nog altijd niet gelijk betaald. Mm. Dus dat is ook eigenlijk een heel duidelijk bewijs dat er een gigantische ongelijkheid is. Mm. Um, dus er, daar, er verschilt voor het, voor, het, um, voor het ongetrainde oog, lijkt het alsof dat inderdaad moslims het veel zwaarder hebben. Maar als je eigenlijk die vernieslaag eraf haalt, is dat echt exact hetzelfde. Het zijn echt dezelfde uh, structuren waarin dat mannen eigenlijk zeggen hoe dat vrouwen zich moeten gedragen. Hmm. En waarin dat mannen zeggen dat een homo-man geen volwaardige man is. En dat zijn nu op zo'n flessen getrokken, maar dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Hmm. Dat zo, mannen willen eigenlijk nog altijd kunnen zeggen ja, hoe dat de wereld moet bewegen zodat zij zich eigenlijk op hun gemak voelen.
2: Mm. Ja. En ook gewoon hoe dat heel veel vrouwen uiteindelijk ook die systemen hebben geïnternaliseerd. Mm -hmm. Waardoor je ook ineens opmerkt. Want dat vond ik heel verbazingwekkend. Hoe dat um, bij, wat was het ook alweer, zo de alt-right movement. dat er ook heel veel witte vrouwen achter staan. En dat zij juist de beweging hebben gemaakt naar zo'n grote mm. uh, movement, Zal ik mm -hmm. het maar noemen. Um, maar dat verbaast mij even heel hard. Maar het blijkt dat dat heel vaak is dat juist, ja... Omdat die vrouwen dan ook nog steeds in een onderdanige positie zitten, maar omdat ze ook heel die structuur hebben geïnternaliseerd, merk je ook vaak op dat de mensen van verschillende lagen, dat dat ook niet... Wij kunnen allebei even een vrouw zijn of misschien ook anders zijn. Maar dat houdt natuurlijk niet weg dat het misschien kan zijn dat mijn rechten nog steeds niet gerespecteerd worden tegenover... De uwe. Dus dat is, wel, mm. is ook wel een beetje beangstigend om te realiseren ook. Mm.
3: Ja, en ook gewoon het systeem... Hè, als het een mannenwereld is en dat systeem wordt inderdaad um, vooruitgetrokken door... Alhoewel, het wordt vooruitgetrokken door mensen van kleur en vrouwkleur, maar het, het, is, de, 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 het is wel de, de witte man die eigenlijk... Um,
2: Op het podium mag staan.
3: ja. Maar tegelijkertijd, de witte man is ook nu in onze samenleving een archetype geworden. Want bijvoorbeeld man in Saudi-Arabië, dat, dat is ook een witte man. Dus dat is ook gewoon iemand die eigenlijk um, money before people zet. Um, een bepaald fatsoen niet meer heeft, normen en waarden helemaal. Dat, gewoon een soort eigenbelang gaat voor op eigenlijk um, de meerderheid. Dus... Witte mannen en witte mensen mogen wij ook niet, moeten wij ook beginnen zien als gewoon archetypes voor, voor eigenlijk gewoon, die ook in mensen van kleur bestaan, die ook mm. in vrouwen bestaan. Um, want dat wordt ook vastgehouden en dat wordt ook um, grootgehouden door vrouwen die inderdaad zeggen van nee, nee, wij zijn vrouwen en zo moeten wij inderdaad mm. behandeld worden. Wij moeten onderdanig zijn. Omdat inderdaad geïnternaliseerd en ook omdat wij dat eigenlijk geschiedkundig langer hebben gekend dat het zo was, dan dat het um, gelijkheid was. Allee, of het zover dat we ons kunnen herinneren, want er zijn heel voor hetzelfde geld was daarvoor nog een tijd dat wij ook een matriarch hadden, zeiden er ook heel veel mensen. Maar onze memory gaat niet zo ver. Dus dat weten we eigenlijk niet. Wij, de geschiedenis die wij kennen, is wel een geschiedenis die voornamelijk wel gewoon gedragen is door het patriarchaat. Hmm. Heel duidelijk een vaderfiguur van boven. Dus dat... Voor dat, eigenlijk, dat is eigenlijk ook die gendernormen die zijn aan het veranderen. gevoel dat dat aan het daveren is. Maar er hebben eigenlijk evenveel mensen baat bij. Dus evenveel mensen gaan dat ook gewoon blijven vasthouden. Dus dat is, vind ik nu, soms een beetje het vieze. Omdat ik, ik denk dat dat, dat dat nog even gaat duren. Ik denk, niet dat de, ik denk wel dat er veel meer kleinere communities gaan opstaan... En dat wel mensen zich zijn aan het sterker maken.
4: Hmm.
3: Maar dat is niet iets dat ineens zo... Um, gaat veranderen of zo. Hmm. Ik denk ook niet dat gelijkheid... Um, ik, denk, ik denk dat gelijkheid ook maar gewoon een illusie is. Ik denk dat gelijkwaardigheid, daar kunnen we echt wel naar streven.
4: Hmm.
3: Maar gelijkheid, dat, ja, dat kan niet. Want ja, ik, ik, ik kan muziek maken, en theater over mijn leven... Er zijn mensen met mijn leven die echt letterlijk moeten bang hebben dat ze niet van een gebouw worden geduwd. Dus gelijkheid bestaat niet. Gelijkwaardigheid, daar, daar kunnen we wel naar streven.
2: Hmm. Dat doet mij... Sorry, ik kan nog een laatste ding zeggen. Nee, dat doet mij. Um, er is een boek ook geschreven vorig jaar. Allee, een collectie van... Van, um, van writings. Um, van... Uh, Afro-European vrouwen. Iedereen die zich kan identificeren als vrouw, genaamd being post upon. Mm. En Helene de Beukelaar, oh ja. haar stuk ging over gelijkheid en over wat dat eigenlijk betekent. En dan stelt zij ook de vraag van, is dat wat we naartoe streven? Want eigenlijk de gelijkheid, of de erkenning vooral, en zou we die erkenning hebben, wat, wat komt er nog? Nee. Ja. Dat vond ik wel een heel mm. fijn ja. stuk om te lezen. Ja, gelijke kansen in
0: zo'n scheve samenleving heeft niet als resultaat gelijke uitkomsten voor iedereen, natuurlijk.
3: Nee, maar ik denk zelfs los van die samenleving, als je, uh, je zit in een ruimte en die ruimte moet opgekuist worden, natuurlijk kan je uh, de idealist zijn en denken van ineens gaat iedereen gewoon weten wat hij moet doen en binnen een uur is deze ruimte <laughs> opgekuist. Nee. Dan gaat duidelijk mm -hmm. iemand wel even moeten zeggen... Oké, okay, wat gaan we doen? Jij die dozen, jij dat, jij dat, oké, okay, go. Daar is niks mis mee met die structuur, dat er een leider is. Daar is helemaal niks mis mee. Maar je hebt verschillende soorten leiders. En wij hebben nu een overaanbod aan leiders... die echt gewoon um, niet bezig zijn met de groep. Die wel de groep nodig hebben... Om, om hun boodschap de wereld in te krijgen. Zichzelf bovenaan, vooraan zetten als de machtige... Dus er, er is, moet gewoon een ander soort leiderschap komen. Waarin dat je, want daar natuurlijk is er ongelijkheid, want je hebt mensen gewoon. Je hebt volgers en je hebt leiders en nee. je hebt, hebt werkers en je hebt meer de, de mensen. Iedereen heeft wel een eigenschap voor in de wereld te brengen. Maar nu krijgen veel te veel mensen uh, bijna een eigenschap bij de geboorte. Van, ah, jij bent een migrantenkind, ga je gewoon in een fabriek werken, want dat is your destiny. Ja, nee. Voor hetzelfde geld kan dat ook gewoon iemand anders worden. Dus dat mensen daar ook gewoon wel een gelijke keuze in kunnen krijgen. Mm -hmm. En dat hebben we al, maar ik vind het raar om te zien. Ik ben 35, mijn oudere broers en zussen en mezelf werden gedwongen om naar het beroepsonderwijs te gaan. En ik hoor bij mijn neefjes en nichtjes terug die verhalen. Waarin dat je eigenlijk gewoon een, een jongere hebt die twijfelt. En waarin dat je een schoolsysteem hebt dat eigenlijk gewoon zegt, ja oh, moet je naar het beroepskon ja, dan is er iets fout met dat systeem. Want mm -hmm. natuurlijk mag een jongere twijfelen. Mm -hmm. Je moet gewoon de vragen, juiste vragen stellen, want het is een grote vraag. Wat wil jij voor de rest van je leven doen? Yeah. Ik ken mensen die pas op hun 35 ste hebben eigenlijk zo het licht gezien van... Mm. Maar deze wil ik voor de rest van mijn leven doen. Dus dat, dat, daar zitten zoveel fouten in. Mm -hmm. En dat, is, dat zijn die ongelijkheid die er wel uit moeten. Yeah. Maar voor de rest denk ik dat het net wel bijna natuurlijk is. Je ziet dat bij dieren ook, dat er wel... Ja, je hebt wel leiders nodig. Mm. Want anders lopen we echt allemaal de afgrond in, denk ik. Dus je hebt wel mensen nodig die wel inderdaad kunnen zien. Maar alweer, wij hebben echt leiders nodig die inderdaad visie hebben voor het groter goed. En niet mm. voor mij en voor mm. mijn, mijn netwerk dat ik heb en mm. mijn contacten en mijn geld.
2: Oké. Okay. Vrouwen,
3: Nieuw-Zeeland...
0: Mm -hmm. Echt, hè? <laughs> ja, <laughs> um, ja. Uh, Terug een beetje naar uh, mm -hmm. uw uh, kunst zal ik zeggen uh, jezelf zo openstellen naar uh, onbekenden dat kan best wel eng zijn kan ik mij voorstellen um, hoe ga je daarmee om en waar vind je dan zo de kracht om dat toch wel te doen iedere keer
3: ja, mother nature zou ik zeggen. Ja, ik, dat is echt, ik zou graag echt daar een, een keigrote antwoord op willen geven, maar dat heb ik eigenlijk niet. Um, ik denk dat ik gewoon uit een bepaald hout ben gesneden. Um, waardoor dat ik dat ook niet per se zie als mij kwetsbaar opstellen. Want ik denk dat, dat wij gewoon misschien ook een ander woord voor kwetsbaar moeten hebben. Want wat ik wel doe, is mijn hart openen. Maar ik krijg zoveel liefde van die mensen, waardoor dat mijn hart vult met liefde. Dus dat voelt voor mij niet aan als kwetsbaarheid. Dat voelt nee. voor mij net aan als, als echt gewoon, ah, die zien mij. Nee. En ik zie hen. Dus dat, doordat de, dat er die relatie ont, ontwikkelt, haal ik daar heel veel zelfzekerheid uit. En, en zij hebben gewoon een, een soort beeld achter de schermen gekregen... Dus het is een win-win situatie. Mm. Dus voor mij is dat niet per se kwetsbaarheid, maar eerder gewoon, ja, ik open mijn hart en, en mm. die, die geven mm. gewoon, die open ook hun hart. Dus er ja. gebeurt eigenlijk gewoon een, een symbiose.
0: Mm. Ja, maar kwetsbaarheid in de mooiste zin van het woord bedoelt natuurlijk. Mm. Want, allee, het wordt gezien en gepercipieerd als iets wat je beter niet doet. Maar ik vind het iets heel moois, mm. persoonlijk.
3: Ik denk dat het ja. iets, iets... Mensen hebben er bang van beginnen krijgen, omdat iedereen kan wel minstens één moment opnoemen dat die kwetsbaarheid is geschonden. Mm. Of misbruikt. Mm -hmm. um, en ik denk dat mensen daar te veel de foute trip van maken. Mm. Zo, ik, ik ga nooit meer mijn hart openen. Ik ga nooit meer iemand vertellen over deze iets in mijn leven. Maar je hebt jammer genoeg mensen die niet beste voorhebben, omdat die ook gewoon misschien in de knoop zitten met zichzelf. Um, maar dat zou zonde zijn van de wereld om inderdaad niet meer die kwetsbaarheid te tonen, omdat je inderdaad mensen hebt die die kwetsbaarheid kunnen schenden. Mm
0: -hmm. Dus dan kunnen we wel zeggen dat hij daar een bepaalde vrijheid voor voelt om, om dat echt te kunnen doen zonder twijfel.
3: Ha, ik denk dat ik ben gedwongen ook daarin. Ik heb mijn moeder verloren als ik 15 was. Dus dat, ik heb dan zo lang niet die kwetsbaarheid getoond. Omdat ik het wel alleen kon. En ik was wel sterk genoeg en noem maar op, waardoor dat je na een tijd bijna moet toegeven aan. Oh, dat werkt niet, dat werkt echt niet. Hmm. Um, want dan zou ik zo'n heel. Uh, zou ik constant een muur rond mij hebben en constant ook zorgen constant bijna argwanend naar de wereld kijken. En dat, dat... Dat werkt gewoon niet met mijn persoonlijkheid. Omdat je dan... Um, ja, omdat ik dan ook niet van mijn hart zou bewegen in de wereld. Maar constant mm -hmm. van hier. Mm -hmm. Constant denken, wie is dat? hoe wil die van mij? En ik zie mensen die zo in de wereld bewegen. En ik herken dat, omdat ik daar ook vroeger heb gezeten. En dat is niet iets dat ik... Terug ambiëer om te hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. Omdat... We hebben zeker ons denken nodig om in de wereld te bewegen. Maar eigenlijk staat ons denken dikwijls ons meer in de, in de weg. Wij We maken verhalen van dingen, trekken conclusies, maken dingen groter. Dat krijgt allemaal een verhaal. En dan voor hetzelfde geld spreek je met die persoon en heeft dat totaal niks te maken met wat je in je hoofd was aan het, aan het doen. Dus dat is echt gewoon uh...
4: herkenbaar. Veel te herkenbaar. Ja, veel te herkenbaar. Echt ja. wel.
3: Dus, ja... Yeah. Terwijl ik daar ook nog in zoekende ben, hè, maar daar mm. heel bewust van geworden van dat, dat denken is eigenlijk... Dat moet het doelgericht gebruiken, zodat je dingen kunt manifesteren. En echt, want uiteindelijk, als je het kunt denken, kan het gebeuren. En ik heb daar uh, bij mij daar gewoon heel, soms te bewust van, van oké, okay, waarom denk ik deze? En waar, waar haalt hij mij nu vooruit door deze denken? Maar ik denk dat dat eigenlijk iets is dat wij allemaal meer in de toekomst moeten doen. Mm. De ongelijkheid in de wereld is ook omdat wij met ons denken dat ook allemaal mm. zijn aan het creëren en zo. Dat is echt... Um, als ik soms zie hoe dat mensen vastzitten in hun denken, en ikzelf vroeger... Ja, dat is gewoon niet gezond.
0: Mm. Ja, zo het hele sterk en onafhankelijk zijn, mm. dat is gevaarlijk, eigenlijk. Mm. En ik heb dat onlangs beseft, zo van strong and independent woman, mm. dat ik denk, ik wil echt een vulnerable, interdependent woman zijn, eigenlijk.
3: Je moet Koudar Dharmonie dan volgen. Ah, die dat ken een, ik niet. Dat is een dokter, um, maar die geeft ook zo uh, groepsbewegingssessies met allemaal vrouwen, mm. omdat die net eigenlijk motiveert van zie je vrouwelijkheid, je kwetsbaarheid is net je kracht, maar we gaan daar wel een soort... Um, uh, mannelijkheid achter want je hebt die beide nodig. Mm -hmm. Want wat, wat er inderdaad veel is gebeurd het laatste jaar, is inderdaad zo strong independent woman en boksen en, boxen en snap je zo mm -hmm. heel dat vrouwelijke eigenlijk opzij zitten, voor inderdaad, gewoon een soort: je moet paraat staan voor het gevecht, je moet mm -hmm. altijd klaar zijn, je moet kunnen incasseren. En waarin dat zij zegt van oké, okay, dat kan er ook zeker zijn. Maar dat vrouwelijke, die, die, dat emotionele, dat, dat wat vrouwelijk inderdaad, wat vrouwen toch bijna van nature hebben, moet net gekoesterd worden. Want mm. dat is ook kracht. Mm -hmm. bedoel, een vrouw die bevalt. Als dat geen oerkracht is, dan weet je het ook niet. Hè. <lacht> Snap je? Dus dat, is, dus dat zijn allemaal van, ja. die, van die mythes. van Ja, nee, vrouw is een zwak. Ja, nee, bedoel, dat is oerkracht. Dat is gewoon een oerknal. eigenlijk Dat je gewoon getuige van bent. Mm -hmm. En dan moet die eens, echt eens volgen. Die zegt echt supergraaf. Okay, Omdat ja. zij ook niet staat achter dat... Laat ons eigenlijk gewoon alle eigenschappen die mannelijk sterk zijn, in een vrouw stoppen mm -hmm. en daar soort mm -hmm. witte mannen krijgen die dan in vrouwen rondwendelen. Ja,
0: zo. weer die beleg van het archetype. Ja, nee, wat <laughs> ja, je zegt... ja. um, En in die... Uh... Ja, uit die gedachtegang dan, um, hoe belangrijk is het voor jou om... Um, ja, zo je chosen family dan te hebben. En uh, ja, de veilige bubbel die je dan eigenlijk voor jezelf creëert als we het dan hebben over ja, kwetsbaar zijn en open zijn en wel durven um, ja, steunen op andere mensen?
4: Oh,
3: ik, ik, probeer, ik probeer echt... Uh, momenteel vind ik het al heel kwetsbaar van mezelf om te steunen op mijn partner. Maar ik steun niet graag op andere mensen. Mm -hmm. Omdat... Um, verwachtingen en teleurstelling... Is iets dat gewoon bij het leven hoort. Um, en waar ik zelf enorm veel last van heb. Maar dat is eigenlijk iets dat je, dat je in de relaties altijd moet proberen gewoon niet mee bezig te zijn. Want de, the person owes you nothing. Buiten dan het moment dat hij met u is, dat je hopelijk wel een soort oprechtheid hebt, dat hij aan het luisteren is. Maar die. die ja, want vanaf dat, vanaf dat je daar iets van verwacht en die persoon. Die weet eigenlijk niet, tenzij dat je die verwachtingen uitspreekt. Dat je zegt van, zie, ik vind het leuk dat we vrienden zijn en ik zou willen dat we elke vrijdag afspreken, zodat we kunnen bijkletsen. Maar als je die verwachtingen niet weet, dan zit je in een heel rare relatie dat gewoon voor niemand bevorderend is. Um, dus ik probeer eigenlijk niet te afhankelijk zijn van mensen. Hmm. En toch wel constant in connectie te staan met iedereen. Um, dus dat is, dat is geen een makkelijke, zo. dat is waar we eigenlijk mee begonnen zijn. Hè? Mm -hmm, Mens zijn ja, ja. is echt wel moeilijk, omdat ik eigenlijk als volwassene vind ik het echt moeilijk om... Ik, ik maak makkelijk vrienden, maar ik vind het moeilijk om dan, als ik die vrienden heb, om inderdaad genoeg kwetsbaar te zijn, um, genoeg over mezelf te vertellen, maar niet te veel... Want het moet altijd wel licht blijven. We zijn ook in zo'n samenleving ge ge geworden die zo... Mensen willen ook niet altijd over de troubles van de wereld spreken. Dus als volwassene vind ik het echt moeilijk om daarmee mm. om te gaan, eigenlijk. Ik mm -hmm. um, ben wel aan het leren dat als die mensen rode vlaggen tonen, waarin dat die zelfs zoiets zijn: van, oh my god, moeten we daarover hebben, dat dat eigenlijk al een beetje een rode vlag is van, oei, you're not my people. Mm. En dan zoek ik wel verder naar mm -hmm. mensen die inderdaad zoiets hebben van: ja, laat ons drie uur babbelen over mm -hmm. dat. En ook relaties zijn gewoon complex, want de ene dag heeft die persoon wel goesting om drie, drie uur met u te babbelen over, uh, over ja, misogynie en homofobie. En de andere mm -hmm. dag heeft hij gewoon zoiets van: poeh, mm -hmm. ik wil eigenlijk gewoon echt naar Netflix kijken, laat me gewoon met rust. <laughs> ja. Dus dat is ook in relaties gewoon heel moeilijk om mm -hmm. daar een balans in te vinden mm -hmm. of zo. Um, yeah.
0: Ja, ik vind het interessant dat je zegt... Uh, allee, dat je het hebt over verwachtingen, inderdaad. Dat we die allee, gemiddeld in, in, in de samenleving heel vaak op één alles van één persoon verwachten. Mm. Uh, dus ik vind het interessant dat je zegt... Van, ja, dat, dat hoeft niet zo vast en uh, gefixeerd te zijn. En elke dag over bepaalde dingen praten met één persoon.
3: Ja, en ik merk ook zelfs dat mijn verwachtingen... Want ik, natuurlijk heb ik nog verwachtingen naar mensen toe. Mm -hmm. Maar echt um, op een heel um, ander niveau zijn. Niet, ik verwacht dat jij naar mij luistert als ik iets te zeggen heb, maar ik, ik verwacht gewoon uh, dat je mij met hetzelfde respect behandelt als ik u behandel. En dan kun je heel snel wel zien, oei, ik moet die verwachtingen veranderen. Want als die persoon dan bijvoorbeeld niet aan het luisteren is, dan... dan daar ben ik nu mijn eigen aan het aanleren van. Oké, okay, ik moet echt scherper zijn in. Als ik verwachtingen heb, soms is dat gewoon geprogrammeerd, maar het is perfect mogelijk om daarna gewoon te zeggen: van, ah, Ik ga mijn verwachtingen een beetje aanpassen eigenlijk. Want als ik die bel pak, die ook niet eigenlijk onmiddellijk op. Dus als die mij belt, ja, dan ga ik ook mijn prioriteiten op andere mensen zetten. Mm. Want wij kunnen soms zo gefocust zijn op bepaalde mensen en dan missen wij misschien andere kostbare vriendschappen, mm -hmm. omdat we gewoon. Oh, maar met die zou ik... Dus dat, dat is echt wel ook een leerschool daarin om, om, uh, om altijd terug naar mezelf te komen en mijzelf te vragen van, oei, waarom heb ik dat gedaan? Waarom had ik zoveel verwachtingen mm -hmm. naar één persoon? Um, en hoe kan ik dat hopelijk in de toekomst gewoon mezelf daar minder in kwetsen? Mm -hmm. Want die persoon eigenlijk, ja, die wist helemaal niet van die verwachtingen. Die mm -hmm. dacht zoiets van, ja, ik heb je nooit gezegd dat je... Moeilijk zijn, moeilijk zijn.
2: Ja, ja. Een vriendin van mij zei nog een tijdje terug dat, um, dat zowel zij als ik dat heel vaak hebben, dat wij onze verwachtingen anders plaatsen naar een, een significant other. Hmm. Hmm. Dus dat je partner dan ineens veel strikes krijgt, waarbij ze gewoon gigantisch veel fout mogen doen, maar dat je dan jezelf zelf blijft doen geloof van ja, maar voor die ene keer is het toch niet zo erg, terwijl je goed genoeg Hetzelfde zou gewoon niet gelden voor je beste vrienden of voor mm -hmm. als je een goede band hebt met je familie, dat dat ook gewoon niet gaat. Dus dan had ze mij wel gezegd van, kijk, het wordt tijd dat wij allebei eigenlijk <laughs> dat wij allebei die verwachtingen bij iedereen gewoon hetzelfde zetten. En natuurlijk blijft dat wel een moeilijkheid, hè? want ja, ook bijvoorbeeld je baas of zo, ga je, gaat dat ook wat anders zitten, mm -hmm. omdat dat ook een andere soort relatie is, maar... Mm -hmm. Het blijft nog wel een kern, hè, want een band is nu eenmaal een band, uh, denk ik dan. Mm
3: -hmm. Jawel, maar verwachtingen is wel echt iets dat je kunt trainen. Ik heb bijvoorbeeld... Hé, mijn familie had heel veel verwachtingen naar mij. Als ik puber was en dan in mijn twintigers. En ik heb heel snel eigenlijk mij losgescheurd van die verwachtingen en gezegd van oké, okay, maar dat zijn jullie verwachtingen, die ga ik, ik nooit kunnen invullen. Um, want natuurlijk is het enerzijds... Mooi om verwachtingen te hebben en die verwachtingen te zien ingevuld te geraken. Dat is een soort, hey, uh, soort horendes overvloed. Zeg. Ik heb verwachtingen, jij vult die in en ik vul die van nu in. Oh,
4: maar echt waar.
3: Harmonie. vogeltjes, Ja, vogeltjes en echt waar.
2: Huppelen door de wijde, hand in hand. hand. Ineens een hele flash mob.
3: Maar dat shit is niet real. Dus that, 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 that. Want hm. sowieso, vanaf dat er verwachtingen zijn... Is er teleurstelling al? Mm. Dat, is, dat, is bijna, dat komt gewoon bijna hand in hand. Want gelijk bij mijn familie, die hebben verwachtingen. Ik zeg ja, nee, dat is jullie verwachting. Ze hebben teleurstelling, want ze voelen, die, voelen dat ik die verwachting eigenlijk zelfs gewoon bewust doorbreek. Hetzelfde in relaties. Je geeft verwachtingen dat als ik thuis kom, zou ik dat wel fijn vinden dat op zijn minst dat dan gedaan is. Ja, die persoon weet dat niet. Dus dat is ook... Ik denk dat dat, dat dat kan, die harmonie en vogeltjes, als er communicatie is. Mm -hmm. uh, gisteren had ik het er ook nog met een vriend over. Zo, er wordt te veel gepraat, maar er wordt niet, er wordt niet dialoog gevoerd. Mm -hmm. Mensen zijn niet aan het praten met elkaar. En in, in een relatie ja, is dat echt belangrijk, want anders trekt de conclusies. Ik ben al blij dat ik tenminste één relatie met mijn partner was. <lacht> Maar dat is echt moeilijk, want dat betekent eigenlijk dat je dan. Want dat zijn weer verwachtingen. Hè? Als ik tegen u eerlijk dit zeg, ja, hoe, ga, hoe gaat jij verwachten dan dat ik reageer? Gaat die misschien dus dat is, relaties is echt gewoon. is echt moeilijk. Echt waar. Ik vind dat, dat we dat ook gewoon mogen toegeven. Want dat, dat ik denk dat dat ons dikwijls tegenhoudt. Dat wij inderdaad gewoon denken: van ja, nee, ça va, dat valt dan wel mee. Denk ja. Ja, nee, dat is echt moeilijk. Mm -hmm want vanaf de eerste keer dat je iemand ontmoet, vanaf dan bouwde eigenlijk die relatie op. Dus als er onduidelijkheid bestaat, dat blijft er dragen. Dus dat kan soms ook iets heel ingewikkeld mm. worden omdat je niet weet van, heeft hij iets tegen mij? Klopt dat niet? Mm. Dus dat is, dat is echt gewoon iets heel. Dat kan iets mooi zijn, maar dat kan soms ook echt gewoon echt heel vermoeiend zijn. Merk ja. ik bij mezelf.
0: Mm. Ja, ik denk dat er dan zo heel veel onuitgesproken verwachting meespelen. Gewoon door de norm mm. van als, wat dat er verwacht wordt in de maatschappij, als je een relatie, eigenlijk gelijk welke soort relatie aangaat met iemand, dat dan een bepaald um, ja, patroon heeft. Mm. En logische gevolgen. En als je dan zo lang samen bent, dan ga je samenwonen. Mm. En dan trouw je. En dan maak je kinderen. Zo gaat mm. ja. het
2: En dan ooit ga je uiteindelijk naar Benidorm. <laughs> met pensioen. <laughs> Dat is echt zo het, het beeld dat ik heb in mijn hoofd. Dat is echt, ja. Ja, Frank Canaria
3: is wel leuk. Zo'n ander Canarisch eiland. Ja, want op zich ben ik er dus mis mee. Beetje een beetje te veel oude bevolking. Ja. Uh, ja, ik denk, ja, dat is waar, verwachtingen.
4: Ja,
2: ja nu zijn we bezig over verwachtingen. Dus ik ga even de smooth transition maken naar COVID. Oh. <laughs> en alle verwachtingen daarbij. Uh. Um, goh ja, COVID heeft gigantisch veel dingen aan het licht gebracht. Ja. Um, maar als we dit dan in connectie maken met het, het, het overal onderwerp van uh, of het, het thema van deze aflevering, mentale zorg, merken wij ook wel op dat er opnieuw weer... Uh, dat bepaalde problemen of bepaalde zaken aan de gang waren, dat die versterker zijn geweest. Mm. Um, veel meer mensen hebben een glaasje extra gedronken. Um, de zelfmoordlijn kreeg 35% meer telefoontjes mm. in 2020, tegenover het jaar daarvoor. Um, en ja, de wachtlijsten voor psychologische hulp blijven gewoon immens lang. Mm. Um, en... Zoals we al hebben gezien, Muziekcentrum Trix, um, mm -hmm. waar jij ook soms uh, podcasts voor maakt. Uh, ze hebben een tijdje geleden een initiatief opgestart, We Should Talk, mm -hmm. um, waarbij dat iedereen dat in de muziekindustrie werkt um, en dat tussen 18 en 30 jaar oud was, specifiek, um, konden zij voor een heel betaalbare prijs uh, oproep doen naar individuele sessies voor, uh, ja, om te spreken met psychologen. Um, dat waren dus Tom Hannes, Michael Verschaven en Eve Lommelen. Um, ik moest daar zo even ineens aan denken. Van stel je voor dat ik nu muziek zou maken in een ideale wereld. <lacht> <lacht>
3: oh, dat is toch een ambitie. <lacht> ik heb
2: mezelf vroeg nog opgenomen en het is, het is echt niet... Nee, ja. <lacht> nee. Maar um, ja, om het even wat serieuzer te maken... Um, ja, ik, het is... Psychologische hulp krijgen is al één ding, mm. maar om echt ook psychologische hulp te krijgen dat ook past bij uw noden, is nog een ander. Mm. Um, nu, toen ik die drie profielen zag, moest ik ineens denken van... Wat als ik mezelf niet vind bij het aanbod dat is gecreëerd? Um, ik had ook nog wat aller, allerlei andere vragen, maar dat was vooral mijn eerste vraag toch voor u. Um, wat vind je van zo'n initiatieven... En ook heeft dat een beweging gebracht binnen de muziekindustrie?
3: Maar ik vind zo'n initiatief fantastisch, omdat je alles wat uit de taboesfeer wordt gehaald, is goed. Want dat is een groot taboe. Um, vroeger werd er gewoon niet... Want eigenlijk zou ook spreken over je emoties en over je gevoelens en over je gedachten. Um, en dat is iets dat wij gewoon te weinig hebben gedaan in het verleden. Weet je... Uh, ik denk dat er vroeger geen tijd voor was... En dan op een bepaald moment was het ook gewoon... Daar wordt niet over gesproken. Dat dat ook gewoon een soort bijna norm was. Van, allee, allee. Um, en ook wat er dikwijls gebeurt zelfs. Als ik zie naar zo mensen met een islamitische achtergrond. Van ja, je moet dankbaar zijn. Zo van, weet je... Je kunt... Je kunt zo, als je depressief bent of je, je hebt uh, mentale problemen. Zo van ja, maar zijn dankbaar dat je wel een huis hebt. Zijn dankbaar dat je wel... Dus er worden dikwijls heel makkelijke oplossingen gezocht voor... Um, mensen die echt wel gewoon misschien wel zichzelf in de weg staan, maar wel op zo'n danige manier dat dat echt wel gewoon de persoon in kwestie daar vooral het meeste last van heeft. Maar wij maken er denk ik ook in onze samenleving soms iets van, ja maar de samenleving heeft er ook last van, want jij kunt niet meer presteren in die samenleving. En wij weten ook soms niet hoe wij daarmee om moeten gaan, want stel dat iemand dicht bij u zegt naar u van ja, ik ben aan het worstelen met echt zelfmoord. Ik denk dat de meeste mensen gewoon zo... Uh, ja, zo, totaal niet weten hoe ze erop moeten reageren. Dus ik ben dan blij dat er mensen zijn die getraind zijn, die wel inderdaad weten hoe dat ze eigenlijk die ruimte moeten creëren van... Ah, oké. Okay, laat ons hierover praten. Waarom? Hoe? Dus zo'n initiatief is fantastisch. Um, tegelijkertijd merk ik heel hard... Ik ben ook bij Tom Hannes ik langs... Um, en ik heb met veel mensen gesproken in mijn leven, uh, therapeuten, psychologen, maar zo verder. Maar wat ik zelf bij Tom Hannes heel fijn wat, vond, is dat ik, 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 um, ik heb een heel spirituele levensstijl. En ik moest dat bij hem ook niet uitleggen. En ik denk wel: als je stel dat je islamitisch bent, en je gaat naar een, een, een witte um, therapeut die niks van affiniteit heeft met die, met die religie, denk ik ook dat dat wel soms heel moeilijk gaat zijn om dan eigenlijk voor die therapeut te luisteren wie deze persoon is met zijn haar achtergrond en niet te hervallen in een soort wit denkkader. En ik denk dat dat, dat, dat bij zwarte mensen ook is bijvoorbeeld, want afhankelijk van uit welk land hij komt, afhankelijk of dat, dat een verbinding had met België als koloniaal land, dus ik denk dat dat heel belangrijk is dat binnen die therapeuten daar ook een meerstemmigheid aanwezig is. Uh, en al geluk zijn er nu, er zijn eigenlijk wel wat therapeuten van kleur. Uh, ik krijg gewoon nog niet genoeg platform. En dat is heel belangrijk, want ik heb dat bij die Tom Hannes nu gevonden, omdat hij ook met zijn boeddhisme bezig is. Um, want je voelt je al als persoon crazy, bij wijze van spreken. En als je dan nog eens bij je therapeut voelt dat hij helemaal zoiets heeft van, oh Maar zit jij daarmee bezig? Want stel dat je als moslim begint over je familiestructuur en traditie en eer, er zijn heel veel witte mensen die echt denken van, oh, ja, daar moet je toch niet mee bezig zijn. Dus dat positief dat dat er is, maar ik denk dat dat aanbod zeker alleen maar kan um, intersectioneel eigenlijk worden. Mm -hmm. Dat je daar weer niet hervalt in gewoon... Um, Witte mannen die misschien allemaal die therapeut zijn, maar dat je inderdaad bij die therapeut ook ziet van: oké, okay, hebben wij een vrouw? Want vertel je altijd een vrouw die over haar uh, abusive relationship wilt spreken, dan moet je wel iemand hebben die ook zich kwetsbaar kan opstellen bij een vrouw. Dus dat, is, dat, is, dat we daar gewoon genoeg aandacht aan blijven geven. Ook al vindt de wereld van: het moet allemaal wel kleur en gender zijn. Ja, nee, mensen willen gewoon hun eigen zien. Hm. Dat is eigenlijk, daar gaat dat over.
4: Hm. Hm.
2: Ja, er is nu ook uh, al een tijdje eigenlijk. Proberen ze nu ook met uh, Black Mental Healthcare Professionals uh, in Belgium. Dat is dan zo'n initiatief waarbij dat ze verschillende mensen binnen ja, de medische sector eigenlijk proberen te highlighten. Mm -hmm. um, Waardoor ik dan zelf ook ineens opmerk van: Ah, oh, dus ik kan daar naar uh, de tandarts als ik dat wil ofzo. Dus dat is wel heel fijn. Uh, en sinds kort heb je nu ook um, Afro Medica. Maar dat is dan niet gelinkt aan mentaal zorg, misschien zo indirect wel. En dat is nu een studentenorganisatie dat ook echt probeert aan te kaarten dat er um, bepaalde barrières zijn dat mensen van kleur moeten overschrijden mm -hmm. wanneer ze hulp gaan zoeken binnen de medische wereld. Dat is wel heel tof mm -hmm. om te zien dat dat in verschillende plekjes zo er is, is aan het groeien. Ja, er is mm -hmm. keivel
3: aan het veranderen. Er is echt, het is, ik vind het een moeilijke balans tussen zomaar. Er is keivel aan het veranderen... Um, en niet oblivious zijn voor al hetgeen dat er nog niet is aan het veranderen, maar er is echt heel veel aan het veranderen. Um, en ik voel ook dat de juiste mensen zelf zekerder zijn aan het worden. Op zich is de wereld nog niet drastisch aan het veranderen, maar je merkt wel dat, dat er pionnen worden anders gezet. Mm -hmm. um, en mensen worden er soms heel boos van, want dat is waarom dat je zo al die internetdiscussies hebt en trollen en wat weet ik het. Mm -hmm. Maar dat is goed, dat is zo, laat die maar wel. Laat hij het maar ventileren.
2: Ja. Soms nog wel grappig eigenlijk. Eh. Ik geniet daar soms echt wel van. Ja, echt. Dan lees ik dat en denk ik: wauw. Oké, okay. you do you. Ja, zo, ik heb even mijn portie rare humor gekregen en dan kan ik weer eh. ja, verder. Eh. Ja. ja. ja.
0: Maar het is interessant wat je zegt over um, verandering of wat dat er nog niet verandert. Want ik, ik heb net een boek van Rebecca Solnit uitgelezen en die was ook aan het schrijven over hoop en verandering. En uh, die zei dan inderdaad dat verandering heel moeilijk te meten is en weinig tastbaar is. Maar dat, dat zei zij van eerst verandert er naar wie dat er geluisterd wordt en wie dat er een platform krijgt. En, een heel eind later of soms heel plots, zoals bijvoorbeeld met MeToo, kan die maatschappelijke verschuiving die al leeft, dan wel zorgen voor superplotse, concrete dingen hmm. die, die toch heel tastbaar te meten en, en, en te zien zijn dan. Dat er toch grote verschuivingen zijn.
3: Die mogen wel nog sneller komen van mij. Ja. Als mm -hmm. ik echt, want uh, ik denk net dat... Uh, ik weet niet wie ze is, maar ik ben ook wel iemand die gelooft dat verandering een heel traag beestje is. Hmm. Maar soms kun je verandering wel echt zelf in de hand nemen door echt gewoon ja, totaal iets anders te proberen. Hmm. Want verandering is net een traag beestje, omdat we constant hetzelfde proberen. Hmm. Zo, we zijn de hele tijd op deze weg aan het wandelen en we zijn de hele tijd twintig per uur aan het lopen maar nu gaan we in onze handen klappen. Maar we hebben niet veranderd. Maar dat... maar dat verandert niet eigenlijk iets. Nee. Voor echt iets te kunnen veranderen, moeten we wel durven gewoon soms zeggen van oké, okay, we gaan dat anders moeten aanpakken. Um, nu zie je dat in cultuur. Er zijn heel veel cultuurhuizen, musea, waar dat de, de directeurs allemaal vrouwen zijn. Dat is een positieve verandering. Maar... Um, het zijn allemaal goede veranderingen, maar dat, dat wil niet zeggen dat daar, dat, dat ineens we moeten zorgen niet dat dat window windowdressing wordt. Mm -hmm. Mm -hmm. Waarin dat, dat lijkt, um, de Verenigde Staten is er eigenlijk een heel mooi voorbeeld van en nu is Biden, oké, okay, allemaal goed en wel. Maar dat is eigenlijk echt maar een, een brosje dat die nu terug op dat land hebben geprikt, want mm -hmm. wij weten eigenlijk allemaal, wauw, dat land zit echt wel heel fout in elkaar. Mm -hmm. Dus je, je, wij zitten in een heel rare tijd waarin dat verandering heel zichtbaar is. Maar ik hoop ook wel zichtbaar genoeg dat we weten van... Maar dit is echt gewoon uiterlijk vertoon. Mm. Dus als we daar niet over gaan geraken, dan vrees ik dat wij zo'n samenleving worden die zo'n verandering in hashtags heeft gekend. Zo. Mm. En dat is allemaal leuk. Ik doe ook mee. Hashtag Black Lives Matter, hashtag MeToo, natuurlijk. Want dat is goed. Dat is een soort bewustwording op een digitaal niveau. Maar real change heeft echt gewoon action nodig. Op dagelijks niveau. Mensen, op, op kleine schaal. En als mensen dan niet beginnen beseffen van, oké, okay, welke mechanismes van homofobie, misogynie, racisme leven in mij? En nu is iedereen bezig met waar is racisme, misogynie en homofobie in de wereld? En dan denk ik soms van, laat de wereld maar zijn. Hé, daarnet die homo die inderdaad zo, ik zie niet graag naar vrouwelijke mm -hmm. homo's. Oeh go do some soul searching, want dat heeft niks met die vrouwelijke homo te maken. Dat heeft met mm -hmm. u te maken mm -hmm. die, die daar aanstoot tegen heeft. Mm -hmm. Dus dat, dat, ik denk dat daar de lockdown wel goed voor is geweest, om even inderdaad bij onszelf te zijn mm -hmm. en nu inderdaad gewoon aan onszelf te werken. Zo, dat, dat kan echt leuk zijn. Het is gewoon confronterend. Ik ja. weet dat ook, als ik, ik zo de eerste keer mijn eigen gedachten over mijn homoseksualiteit onder de loep nam, dat ik ook dacht van oh my god, hoe, hoe laag is mijn zelfbeeld hoe laag is mijn zelfwaarde maar dan weet dat en dan kun je vandaar beginnen bouwen mm -hmm. maar veel mensen willen niet in die donkere gangen van hun gedachten gaan ja, omdat die gewoon bang zijn maar het is net door te, het, zelfkennis is echt gewoon power, dat gewoon, want dan kan niemand dat tegen u gebruiken, mm -hmm. als iemand tegen mij zegt, falen homo, dan denk ik uh, uh, hè? nee, zo, nee Helmo, ja, wel ja. nee. Snap je dus dat? Dan kunnen mm -hmm. er veel. Eigenlijk, dat zij ook naar die comments zien en zoiets. Oh maar oké, okay, dat was mm -hmm. gewoon. Als, als want anders blijven mensen altijd in zo. Ik vecht tegen de wereld en de wereld is tegen mij. Ja, tuurlijk is de wereld tegen u. Als je mm -hmm. dat ziet, dan gaat dat ook constant zo zijn.
4: Mm
0: -hmm. Ja. Maar ik, ik ben wel hoopvol als ik zo zie allee, dat ik u overal zie passeren. Mm -hmm. en dat je van alles aan het doen bent en dat ik zo denk. Mm -hmm er wordt wel naar de juiste mensen meer en meer geluisterd. Oh. Gewoon. En daar word ik echt heel blij van. Ja. Oh, dus op die manier denk ik wel dat verandering wel goed
2: in de goede richting ook gebeurt.
3: Ik denk dat ook. Ja.
2: Ja. Ik ben stiekem ook echt gewoon aan het fangirlen. Ik ga echt eerlijk zijn. Ik ga, ga eerlijk kert. zijn. Dus... Zo om de zo'n minuten denk ik, maar ja, wat ziet er gewoon? Ja. ja. En ik ook in dezelfde richting. Um, ik ben nu even aan het zien naar de tijd. We zijn echt al wel even bezig. Uh -huh. Het is super oh. interessant, ja.
3: Ik ben ook echt ik kan niet, ik kan niet kort antwoorden. Maar het is niet dus erg. voor de dat luisteraars is perfect. onder jullie.
2: Onze excuses. <laughs> ik hoop dat jullie er nog van zijn. aan de there. ja, ik wil ook nog uh, even kort nog wel een beetje terugtoetsen mm -hmm. naar uh, mentale welzijn. Ik um, je werd al eerder een beetje bezig over hè, je, je faith-system. Um, en de vraag was, oké, okay, speelt dat een actieve rol binnen je mentaal welzijn en hoe dat je daarmee omgaat?
3: Faith, als in geloof, hè? Ja, nee, faith-system. Ja, ja, faith ja, ja. Ja, ja. Um, ja, maar ik ben eigenlijk wel blij. Want ik denk dat ik eigenlijk zo... Oh, van mijn twintig tot mijn vijfentwintig was ik helemaal niet bewust van hoe mentaal ik fucked up eigenlijk was. Omdat ik, dat dan, omdat ik eigenlijk nog te jong was en te hard gewoon blij was dat ik weg was van thuis en gewoon zo mij stortte in het uitgaans en trouwen en een ont en kopen en gewoon tegen eigenlijk 500 per uur was aan het leven waardoor ik eigenlijk niet door had wat ik aan het doen was. Um, van mijn vijf tot mijn 28 dan, dat was echt wel zo de meest depressieve periode met, met zelfmoordgedachten en echt gewoon Um, ja, gewoon niet goed in de wereld staan en, en ook de wereld heel vies en raar bekijken en heel veel haten vooral. Dat was echt zo, ik was één haten, hatend, wandelend iemand. Um, en het is eerst door echt gewoon yoga te doen eigenlijk, dat ik eigenlijk door dingen heb voelen beweging in mijn lijf en al die opgekropte emoties ben beginnen loslaten. Um, dat dat eigenlijk eerder... Um, zo die eerste stappen waren naar, naar toch een betere mental health. Die faith is er pas achteraf bijgekomen, um, doordat ik eigenlijk gewoon terug interesse had in... Van, oké, okay, als ik zeg dat ik in niks geloof, dat kan eigenlijk niet, want ik geloof wel in... Want ik begon terug te geloven in, in de goedheid van mensen. Want omdat ik bij mezelf terug... Al die haat was aan het wegkrijgen, mijn, mijn zelfhaat, mijn haat naar mijn familie, mijn haat naar de islam, mijn haat naar, naar, naar alles dat tegen mij was, ik begon weg te krijgen en begon te beseffen van, ah, oké, okay, dat heeft niks met mij te maken. Um, ik heb gewoon deze heel complexe identiteit. En dan echt de liefde begon te zien van mensen, dus terug geloofde in goedheid in mensen, dat ik eigenlijk moest toegeven van, oké, okay, als ik geloof in goedheid, dan geloof ik wel in niets, maar waarin geloof ik dan... Boeddhisme beginnen lezen, hindoeïsme, daar echt heel veel in beginnen duiken. En dan op een bepaald moment gewoon beginnen echt vragen, eigenlijk. Um, en echt gewoon van, oké, okay, als, als er dan een god is, maar ik, en als ik dan bijvoorbeeld advies nodig had voor iets... Maar dat was ook een periode dat ik, ja, ik ging dan juist terug naar mijn vader, dus 29... En maar over verwachtingen, ik had al zoveel verwachtingen bij vrienden gelegd eigenlijk. En mijn vrienden waren al half mijn therapeuten. Dus na een tijd had ik echt zoiets van, oké, okay, it's me, myself en I. En ik zou wel gewoon in mijn studio ook, was dat toen, vragen aan wat daar ook is van, wat de fuck moet ik doen? Zo, en kun jij mij daar gewoon... En ik kreeg echt op den duur echt wel zo nudges... Um, en ik vind dat soms altijd grappig om erover te spreken, omdat ik dan altijd denk: van aan mijn mensen denken, ik kaartjes ik aan het flippen. Dat is echt dat echt... En dat staat dikwijls echt in gewoon heel stomme dingen. En natuurlijk, ofwel maak ik dat groter, van oké, okay, dit is God, wat ik dan ook soms wel doe, ofwel zeggen ze van ja, nee, dit is gewoon toeval, serendipity, wat maakt het uit, geef het kind een naam. Maar voor mij werkte dat wel om gewoon wel terug God te gebruiken als woord, omdat ik daar zelf ook zoveel slechte connotaties had gebouwd terwijl ik dacht van, maar eigenlijk is dat jammer van dat woord want mensen zorgen dat er iets niet goed of zo gebeurt en nu ben ik echt wel iemand die echt wel toegeeft dat mijn faith in God echt wel terug heel, eigenlijk terug eigenlijk nooit zo groot als het nu is geweest, want ervoor is mij God aangeleerd waardoor ik dacht van, maar ik vind dat maar een rare God hè dan heb ik God gehaten, waardoor dat ik ook niet echt... En pas op later leeft, heb ik zoiets Ah, maar ik kan eigenlijk zelf invullen wat God is. En dan wil ik dat invullen met echt gewoon positieve dingen en goede gedachten. En andere mensen. Want als God levenskracht is, dan leeft hij ook in u en leeft hij ook in u. En dat, dat helpt mij enorm in mijn leven, omdat ik daar wel gewoon echt... Niet als een soort houvast, maar wel als een soort um, bescheidenheid geeft van uh, ik heb ook geen ouders meer bijvoorbeeld mijn beide ouders zijn gestorven en waardoor ik echt weet van oké okay, je komt alleen op deze aarde, je vertrekt alleen op deze aarde dus die fase hier tussen ook wetende dat er zoveel ongelijkheid in de wereld is wil ik niet zorgen in mijn relaties dat ik ook ongelijkheid creëer terwijl dat er soms is hè? maar dan heb ik liever toch een soort basisprincipe dat ik zeg van er is maar ene boven ons en die zien we niet voor de rest zijn wij allemaal gewoon stront en darmen. <lacht> weet je wel?
4: Ja, maar dat is.
3: <lacht> Snap je dat? je gewoon, helemaal ja, toch? Ja, of je, oh, hoe zeggen ze dat? dus en dus. De... Toen zeg je dat iets mooier, maar ik zeg dat in mijn Bijbel. Dat <lacht> is een In mijn Bijbel zou gewoon staan, wij zijn gewoon stront en darmen. <lacht> Terwijl je zeker die trotsheid mocht hebben van je, van je accomplishments, maar tegelijkertijd, hoe dat je in geen relatie met mensen staat. We zijn allemaal gelijk. We zijn, allez, je probeert mensen daar gewoon in. Uh, in tegemoet te komen. En dan is God daar voor mij wel een goede in geweest, zal zien van, ah ja... Um, ik, ik, ik ben maar deel van iets groter en ik weet niet wat dat is. Dat is eigenlijk mijn geloof. Um, tegenover veel geloven die nu in de wereld bestaan. Ik, vanaf dat iets in een te duidelijk faxke wordt gezet, dan word ik er sowieso al zo... Ah, dan begin ik al echt een beetje te cringe van... Want iedereen kijkt anders naar de wereld. Dus je kunt niet dezelfde religie hebben voor iedereen. Ik denk, daar is het echt fout gegaan eigenlijk. Vanaf dat wij geloof wilden vastpakken en zeggen van oké, okay, wij gaan dit allemaal doen. Ik denk dat dat voor iedereen anders is. Ja. Wie weer zo'n keilang antwoord. Hè?
2: <laughs> maar wel een mooi antwoord. Mm -hmm. ja. <laughs> <u>. Moeite
0: waard. <laughs> een beetje hetzelfde als... Allee, niet hetzelfde. Maar vergelijkbaar hoe je het tegenover hender en die invulling daarvan staat. dan
3: eigenlijk. Ja, eigenlijk ja. wel. Mm. Ik denk dat het allemaal heel fluïden is. Mm. Ik denk dat... Ik heb dat ooit gelezen, maar ik ben het vergeten. Op een dagelijks niveau uh, veranderen zoveel cellen op een uh, mm -hmm. Dus dat ook bijvoorbeeld... Veel mensen die niet geloven in verandering en die geloven in stilstand en die geloven in dat is zo en dit is zo en dat is zwart en dit... Dat, dat, dat is eigenlijk gewoon metafysisch niet mogelijk, want mm. ons lichaam is constant zich aan het regeneren, mm. Het is constant aan het veranderen. Door wat wij eten, door wat wij in ons mond... zitten. Dat, dat, is, dat is veel groter dan ons. Mm. Dat lijf doet dat ook eigenlijk allemaal zelf. Hè? Mm. Dat is waarom dat wij dikwijls zo die bescheidenheid... Waarom is dat valse bescheidenheid? Omdat... Het, er is al, wij zijn al te vol van ons eigen eigenlijk. Want ons lichaam staat op van zichzelf. Dat, dat doet dat allemaal vanzelf. Ik bedoel... Het enige dat wij doen is inderdaad, als we echt iets ons willen aanleren, als we iets in de wereld willen brengen, maar heel veel kleine dingen die wij op een dagelijks niveau doen, we take it for granted, omdat wij gewoon ons lijf doet dat voor ons. En ik denk dat dat misschien is nu met lockdown en corona, waarin dat veel mensen echt bang zijn, dat is de eerste keer dat heel veel mensen met de dood worden geconfronteerd. Um, wat beangstigend is, hè? geloof mm -hmm. mij, ik weet dat dat mega beangstigend is. Maar dat, is ook echt heel, dat kan je echt heel mooie inzichten geven. Hmm. Om anders naar mensen te kijken, om anders in de wereld te staan. En om echt te beseffen dat het leven is eigenlijk echt heel kort. Dus doe eigenlijk gewoon wat je graag wilt doen, zonder te veel mensen te kwetsen of zo. Ja, echt waar. Ik spreek het ervaring. <lacht> <lacht> Ik kan dat eigenlijk ook wel zeggen. zo, Ik spreek het ervaring. Zie, daar heb ik een wandelstok gekocht. Gewoon ja. echt zo de onkel. Ah, een onkel, Javet.
0: Om dat ook uit te
2: stralen. <laughs> dat dus spreekt uit ervaring.
3: Zo, mijn vriend zei ook zo: om zo dan ook zo'n oude, ah, ja. oude zo, vrouw zo, ah, naar de W. Of als
2: de bus zo wegrijden ja. Of
3: oh, hoe heet die van de Simpsons? Grandpa Simpsons. No.
2: <laughs> uh, ja, wij zijn. Uh stiltjes aan, aan het einde gekomen mm -hmm. van uh, een zeer fijn gesprek.
3: Ik vond het ook echt heel fijn, ja. ja.
2: Uh, we hebben nog twee korte vragen. Mm -hmm. De ene is, is er nog iets dat te vermelden valt? Of, of iets waar, waarbij je denkt, dit moeten mensen sowieso nog weten?
3: Ik denk van af, wanneer gaat het online?
2: Surprise, nee, ik weet het niet. Um, ik weet het niet van buiten. Want
3: ja, Sibiet, zeg ik zoiets over volgende week en hoor die dan in september. <laughs> uh, wacht even, tussen 14 mei en
0: half juni ergens. Ja,
4: in die periode.
3: Tussen 14 mei en half juni. Ja. Um, ik speel deze zomer in het OLT. Ja, ik zou zeggen. Oh, het Olt. Ja, zalig, hè, oh. echt. Maar ik, ik zou zeggen, ik ben heel actief op sociale media, dus volg mij gerust op sociale media. Um, omdat... Het is altijd leuk om, om feedback te krijgen over dingen. En ik ga wel um, deze zomer en in het najaar wel wat nieuwe dingen doen. Dus dan is het ook wel leuk om gewoon te horen van mensen wat ze ervan vinden eigenlijk. Ja. Um, dus volg mij op mijn socials. <lacht>
0: <lacht> wat is je handle?
3: Mijn handle is <lacht> zie Daar zijn mensen dan weg. <lacht>
2: Je moet echt gewoon een andere handelen. Kortslijden, ik wat met een W. Echt?
3: Oh, maar ik heb al dikwijls gedacht voor echt een, een, een naamsverandering eigenlijk.
2: Ik vind het echt een prachtige naam. Ja, oh, niet doen. Echt prachtig. oké.
4: nee. Oké.
0: Ja, en dan een allerlaatste vraag. Um, doorheen de podcast vragen wij aan onze gasten uh, of ze ons drie nummers kunnen geven... Um, misschien in, met thema wat we vandaag allemaal besproken hebben in gedachten, die voor u heel belangrijk zijn. Um, en dat je zo van denkt: iedereen zou die nummers moeten kennen of horen of zo. Oh,
3: Spirit Bird van Xavier Rud. Mm -hmm. Daar heb ik op geblit. Dat is geen naam. <laughs> ja, echt waar. Mm -hmm. uh, Benjamin Clementine uh, met het nummer Winston Churchill Boy. Mm -hmm. ja, ook heb ik heb op geblit aan mij. <laughs> Winston Churchill boy, is echt, dat's, dat's, als Benjamin Clementine dat zingt, dan denk ik echt van, hij hey, staat weer net mee. Mm. <laughs> Kennen ze van die linkse? <laughs> ja. En dan als derde, wacht, oh, aangezien dat ik al twee van die diepe soul search. Wacht, hè. Um...
2: Je mag ook zeker een van je nieuwe liedjes
0: droppen.
3: Ba ah ja.
0: <laughs> Shameless self-promotie, echt toegestaan.
3: Dan zou ik Hard to Love pakken, omdat dat ook echt wel gaat over, ja, over Elvis. Waar ik gewoon mijn eigen keihard in, uh, niet Elvis Presley. Hè? <laughs> um, Elvis is een, een uh, thuisloze verslaafde. Uh, waar ik mijn eigen echt wel heel veel in herkende. Ik hoor wel van mensen, vind ik echt vind ik een zot compliment. Dat mensen ook echt zeggen van mij, je hebt mij echt door iets gehaald door dat nummer, en dan denk mm. ik wow, wauw, dan denk ik echt van mij. Zie, dan mocht je echt niet bescheiden zijn. Nee. Hmm, Snap nee, Want nee, dan nee. zouden ze... Ja, maar ja, dat is maar een nummer dat ik heb gemaakt. <laughs> Niks en dan heb je zoiets van, nee. You did that. Ja. ja. Maar hey, toen heb ik ook geblit toen ik dat nummer was ontschrijven. Fucking
0: hell. Oké. Okay. Ja, voilà. Uh, heel erg merci voor
2: uh, al uw mooie inzichten. Heel graag gedaan. Dat en ook bedankt om helemaal tot hier te komen. Ja,
3: mm -hmm. ah, ik vond het leuk. Gent is een fijne stad. Moet ik dat zeggen,
2: dat wij in Gent zijn? Ja, ja. ja van, mij wel, van mij wel. Dat is geen geheim.
3: <laughs> Bij deze pizza.
4: Stop.